0: Oh qu'il est bon de se balader dans le monde du podcast et aussi de se balader sur Ami, la radio des nouvelles technologies en DAB+, sur Paris, Poitiers, La Rochelle et bien entendu Monaco et tout, tout son, tout, toute la French Riviera, tiens allez on va le dire comme ça, j'ai le plaisir euh, comme très souvent et on ne s'en lasse pas de retrouver Charles, salut mon cher Charles Salut Guillaume, comment ça va eh bien écoute, ça va extrêmement bien, c'est la grande forme, les jours rallongent, on s'approche des beaux jours, la vie est belle et en plus on va parler de jeux vidéo, donc quoi de mieux pour me mettre de bonne humeur Rien du tout <rire>
1: Bah oui, écoute, je reviens avec mon panier, avec mes trois infos euh, jeux vidéo. Et, euh, et je fais vraiment dans le dans le, dans le temporel, j'avais envie de te de parler d'un de, jeu qui va sortir demain. Alors en fonction de quand l'époque à laquelle vous écoutez ceci, euh, ça va changer. Mais c'est un jeu qui va sortir le 21 février, Atomic Heart, qui a malheureusement euh, été, euh, comment dire, euh, sous le feu d'une polémique récemment. Euh, alors on a déjà j'ai déjà parlé de Atomic Heart sur, euh, sur Abby. Euh, on, a déjà, on en a déjà parlé ensemble, mais je peux peut-être te rafraîchir la mémoire si tu veux. C'est un jeu qui euh, provient d'un studio qui s'appelle Monfish euh, et qui est une sorte de Bioshock pour les connaisseurs du, du, du genre, donc une sorte de, de, de FPS qui euh, se, 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 situer le joueur dans une époque euh, euh, dystopique à, à, à la source URSS. Euh, donc euh, voilà, un, un jeu qui semblait, euh, ma foi, très très bien. Mais euh, malheureusement, le, le studio derrière, donc Manfish, comme je l'ai dit, euh, fait face à euh, des, des, des polémiques. Parce que euh, c'est assez vague mais on est je suis quasiment sûr que c'est un, un, un studio euh, russe il a pourtant été fondé à Chypre en 2017 et, mais euh, la plupart de son management a, ne semblerait être russe euh, des de, de personnes de nationalité russe et, euh, et du coup bah voilà en fait il, y a, il le, le studio s'est fait accuser euh, de, de, de plusieurs choses enfin s'est fait pointer du doigt euh, de, pour plusieurs sur plusieurs choses tout d'abord il y a euh, cette date de sortie le 21 février qui est euh, un an après euh, euh, la, 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 le, le début du conflit euh, en Ukraine euh, et, euh, et puisque euh, visible, donc, euh, plusieurs personnes derrière le studio euh, seraient euh Russe, il y a eu des questions euh, suite à ça euh, d'internautes euh, sur Twitter qui, euh, qui ont demandé au studio tout simplement s'ils euh, avaient reçu des, euh, des, 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 des aides au développement de l'argent ou quoi que ce soit euh, de la part de, de, de l'État russe ou même de certaines parties de l'État russe. Euh, et en fait, euh, suite, à, suite à ces tweets, le, le studio a répondu et, euh, et le problème c'est que leur réponse a été très 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 vague. Il n'y a pas eu clairement de euh, non, on ne reçoit rien du tout, ou oui on reçoit quelque chose. Et donc en fait le fait que la, leur réponse était vague, eh ben, ça n'a fait qu'envenimer qu en, qu la situation malheureusement. Euh, donc leur, leur réponse donc, qui était une communication publique qu'ils ont fait sur leur compte Twitter. Euh, leur réponse, je vais vous la lire. Euh, ils ont donc expliqué que euh, « Nous tournons à vous rassurer euh, que Munfish est un développeur et un studio doté d'une équipe mondiale axée sur un jeu innovant et qu'il est indéniablement une organisation pro-paix et contre la violence envers les personnes. Nous ne faisons aucun commentaire sur la politique ou la religion. Rassurez-vous, nous sommes une équipe internationale qui s'efforce de mettre Atomic Heart entre les mains des joueurs du monde entier. » Donc c'est une réponse qui est en somme très très bien. Voilà, ils disent qu'ils sont pro-paix, contre la violence, etc. Mais c'est vrai que puisque la question n'a pas été clairement répondue, il bah, y a des gens qui commencent à s'inquiéter un peu plus. Et puisque ça s'est envenimé, on a eu aussi le cas du compositeur du jeu, qui est quelqu'un qui est très réputé dans l'industrie du jeu vidéo. Il s'agit du Mike Gordon, qui a notamment fait euh, les... Euh, les musiques de, de jeux très connus, à savoir Wolfstein et Doom. Donc, il est vraiment très, très réputé pour des musiques de, 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 de jeux dans, dans le même genre. Donc, ce sera une addition parfaite au, au jeu, j'en ai aucun doute. Mais euh, voilà, du coup, il a lui aussi décidé de prendre la parole et il a dit... Bah, aussi dans un tweet euh, qu'il allait reverser euh, son cachet à des associations euh, pour euh, qui à la Croix Rouge notamment pour euh, aider la crise en Ukraine. Il a dit dans son tweet :« Ma contribution musicale à Atomic Art soutiendra également la, la plus une plus grande cause. Je fais don de mon cachet à l'appel de la Croix Rouge australienne pour la crise en Ukraine, en solidarité avec le peuple ukrainien. Si vous en avez la possibilité, pensez à faire un don ensemble. Nous pouvons faire la différence. » Donc il y a des gens qui, du coup, euh, essaient de connecter un peu tous les tous les points qu'il y a autour de cette affaire. Et, euh, et il y a des gens qui, donc, du coup, euh, ont accusé Mike Gordon, le, le, le compositeur, comme je viens de le dire, euh, d'édouanement, en fait, via, euh, via ce reversement de cachet. Euh, et, et alors qu'il a peut-être tout simplement voulu euh, faire une bonne action et qu'il n'avait aucune pensée derrière. Donc ça entache vraiment la sortie de, de ce jeu qui est absolument imminente euh, et on ne sait pas exactement ce que ça va donner du coup au, au niveau des, des ventes. Moi ça m'attriste vraiment parce que c'est un jeu euh, que j'attendais depuis qu'il a été annoncé, je trouvais que euh, l'univers qui était présenté derrière c'était un univers qu'on n'avait jamais vu dans le, dans le jeu vidéo, du moins pas de cette manière. Euh, il avait l'air d'être vraiment euh, très innovant et puis surtout c'était un jeu comme à la Bioshock et Bioshock euh, a de, de, de très nombreux fans et j'en suis un puisque c'est un, un jeu excellent avec pareil aussi un, un univers captivant et, et très immersif. Donc j'avais beaucoup de... Et j'ai toujours beaucoup d'espoir sur ce jeu, Atomic Heart. Euh, J'espère pouvoir y jouer le plus rapidement possible. Et euh, en espérant que la, la polémique euh, n'enfle pas plus qu'elle qu euh, qu l'est déjà. Euh, donc on vous tiendra bien évidemment euh, informé. Donc voilà, pour rappel, euh, l'histoire, comme je l'ai dit, c'est une sorte d'utopie euh, en URSS. Euh, où ça va se passer entre les années, c'est assez vague dans le jeu, ça va se passer entre les années 1930 et 1960. Mais voilà, c'est un, un passé un peu réinventé, puisque euh, c'est un passé dans lequel, en URSS, entre les années 1930 et 1960, les soviétiques ont développé tout un tas de technologies incroyables, même bah, des, des sortes d'internet ou alors des robots avec des intelligences artificielles, etc. En fait, c'est un
0: passé futuriste.
1: Exactement, c'est un passé futuriste et, euh, et, euh, et avec euh, des, 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 des notes d'eugénisme en mode faire des humains meilleurs, etc., avec des robots à droite à gauche et toujours euh, toujours ce, ce, ce style et cette patte graphique qu'on peut voir sur les vieilles les vieilles affiches de de, 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 de l'URSS en mode qui promettait un futur radieux bourré de technologie avec euh, tous les ingénieurs russes derrière euh, et euh, voilà moi ça me ça, ça me botte toujours mais bon donc Vraiment, toutes ces accusations, je pense, elles sont à prendre avec de, 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 grosses, de grosses pincettes, même si c'est vrai qu'on ne peut pas nier que le, le studio n'a pas clairement répondu à, à la question. Euh, après, euh, dire qu'en achetant un jeu, on participe à la guerre en Ukraine, notamment, à, à, surtout au camp russe, euh, bah, je pense que c'est totalement faux hein, de, de dire ça. Euh, ça reste un produit culturel et euh, je vois mal comment euh, il pourrait y avoir des liens entre entre les deux, euh, donc, euh, donc voilà, on va voir si cette polémique va, va entacher les ventes de, de ce jeu, on vous tiendra informé en tout cas
0: Bon bah écoute, on suit l'affaire parce que c'est vrai que c'est quand même intriguant et tout à fait intéressant Effectivement
1: euh, une autre nouvelle que j'avais à vous partager et te partager aussi, mon cher Guillaume, ça concerne euh, le 3, et eh oui, le fameux euh, salon euh, très très connu, euh, le plus réputé euh, au niveau de, 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 du jeu vidéo, donc l'Electronic Entertainment Exposition, euh, qui euh, se tient traditionnellement au Conve Convention Center de Los Angeles, qui est l'un des plus gros centres de convention du monde. Euh, et ben, il va enfin faire son grand retour avec un format physique euh, pour rappel voilà avec la, la, la pandémie de, de covid il n'avait pas eu lieu en version physique depuis 2019 2019 c'était la dernière édition avec laquelle on, a, on avait pu euh, enfin, les, les joueurs avaient pu se rassembler physiquement euh, lors de, de, de cet événement euh, international euh... Donc le, le salon cette année est prévu du 16. Euh, du, pardon, du 13 au 16 juin 2023. Euh, donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde et pour tous les aficionados du monde du jeu vidéo. Euh, cependant, c'est visiblement euh, pas le, le. Le salon ne va pas être au goût de tout le monde, puisque on a plusieurs grands grands studios qui ont décidé qu'ils ne prendraient pas part à cette émission. Euh, tout simplement, je pense qu'ils sont fâchés un peu avec le fait que. Euh, les organisateurs n'avaient pas fait d'efforts sur les, euh, sur les, les éditions euh, précédentes qui avaient du coup été tenues euh, sur internet avec des événements euh, live rediffusés euh, euh, via internet, en, en stream. Euh, donc du coup, on a cette année plus les trois euh, gros euh, éditeurs de jeux vidéo. Alors déjà en 2019, dans la dernière version physique, c'était Sony qui était euh, marqué parmi les absents. Et là, pour euh, du coup cette nouvelle édition physique, euh, ben c'est aussi Nintendo et Microsoft qui ne participeront pas. Donc, Sony non plus n'a pas bien évidemment pas voulu euh, 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 renouer avec, euh, avec l'E3. Euh, donc, alors, c'est un peu pour si, si, si on ne s'y connaît pas trop, c'est vrai que c'est un peu étonnant de se dire que voilà les, les, les trois piliers, euh, les trois piliers niveau jeu vidéo, euh, Sony avec leurs consoles, bah, tous les, surtout au niveau des consoles, hein, Sony, Nintendo et, et, et Xbox, Microsoft, euh, voilà, c'est ceux qui, c'est les, les trois titans de l'industrie du jeu vidéo. Et le fait qu'ils ne prennent pas part à l'E3, ça peut sembler étonnant, mais ça s'explique par le fait que il y a du, déjà euh, de la concurrence par euh, d'autres euh, événements, euh, d'autres salons, euh, d'autres conférences au niveau du jeu vidéo. Notamment le Summer Game Fest qui existe, euh, qui s'est mis en place en 2020 et qui n'a cessé de s'étendre, euh, de, de, de s'améliorer. Euh, le Summer Game Fest c'est donc euh, un. Comme un E3, globalement, c'est euh, c'est euh, une convention euh, de, de, autour du jeu vidéo organisée par Jeff euh, Kylie. Euh, c'est Jeff Kylie, c'est euh, un un journaliste reporter du monde du jeu vidéo, c'est notamment celui qui a créé les Game Awards, dont on aime si bien vous parler sur Ami la Radio. Euh, donc c'est lui qui a décidé de faire un petit peu son propre, son propre festival, son, sa propre conférence du jeu vidéo. Donc voilà, ça fait déjà... Ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'E3 a du mal et à, 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 à peine avec cette concurrence. Mais aussi, avec la pandémie, on a vu l'apparition de très nombreuses euh, petites conférences euh, créées d'elles-mêmes par les, euh, les constructeurs directement en fait tout simplement. Euh, voilà, parce que euh, l'E3, ça nécessitait de très très grands moyens. Hein. Voilà, comme j'ai dit, avoir un des centres de convention les plus grands du monde, et bah, du coup, c'est pas donné. Euh, je veux dire, Microsoft ne peut pas euh, tout seul euh, décider de, de prendre ce, ce, ce centre de convention. Donc voilà, l'E3, c'était le moyen un peu pour euh, mettre en commun plein d'éditeurs, plein etc. Mais pendant la pandémie, bah, de toute façon, ces centres de convention ils étaient fermés quoi qu'il arrive. Mais les éditeurs, les studios, tout ça, tout ça, ils voulaient quand même continuer de, de communiquer. Donc ils se sont dit, oh bah de toute façon, puisque maintenant tout le monde est passé. En ligne, on va faire nos propres émissions, et donc c'est comme ça qu'on a vu l'apparition des fameux Nintendo Direct qui sont euh, des conférences spéciales Nintendo. Sony a sa conférence, sa propre conférence qui s'appelle le State of Play. Ubisoft, euh, d'autres développeurs français, il y a le Ubisoft Forward. Euh, et euh, Xbox a le Xbox développeur direct. Donc en fait, voilà, ils ont réussi, chaque studio, chaque euh, entreprise a réussi à faire sa propre petite euh, sauce qui marche très bien et qui n'est pas difficile à mettre en place. Hein. Il suffit juste de briefer des équipes et puis les mettre devant une caméra et puis de retransmettre en live. Euh, voilà, donc c'est très très simple à faire pour eux et ils puissent euh, Puisqu'ils n'ont plus besoin vraiment de s'embêter avec et le puis 3, ça leur fait faire des économies. Ça leur fait faire des économies. Ça, ils peuvent euh, avoir totalement accès. Euh, ils n'ont euh, aucun filtre sur ce qu'ils diffusent, etc. Ils ont autant de temps qu'ils veulent. Euh, donc c'est vraiment beaucoup plus simple pour eux. Donc ça explique pourquoi ils, on ne retrouvera pas cette année à l'E3 euh, les euh, trois gros piliers euh, donc, comme je l'ai dit, Nintendo, Sony et Xbox. Donc. C'est un mal pour un bien parce que du coup il euh, y a euh, d'autres euh, entreprises. Il a pas, c'est comme j'ai dit, c'est les trois piliers, mais ce n'est pas les seuls non plus dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, du coup, c'est euh, la porte ouverte pour euh, plein de petits plus petits, du moins, développeurs euh, qui vont du coup gagner en, euh, en, en temps d'affichage à l'E3 et qui vont gagner en place et qui se feront moins écraser par ces fameux titans. Euh, donc voilà, on a notamment Ubisoft qui, euh, suite justement, on en avait parlé la dernière fois, suite euh, au, au, aux petites euh, turbulences qu'ils font face dans leur domaine, et bah, se, 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 se réjouissent de pouvoir euh, euh, avoir... Euh, de, de, ils, ils ont dit qu'ils participeraient à l'E3 si, euh, si elle était maintenue, c'est-à-dire Année. Donc voilà, je pense que ça va être la place pour euh, plein de plus petits studios de, 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 de prendre plus de place sur le devant de la scène, donc c'est un mal pour un bien, je pense que le, les organisateurs de l'E3 sont quand même assez, euh, assez déçus de ne pas avoir euh, leur, euh, leurs clients les plus fidèles, mais, euh, mais bon, on va voir quel, quel format ça va, ça va aborder cette année, euh, surtout
0: que voilà, comme je l'ai dit, euh, ça va revenir en mode physique. Mais ça va peut-être permettre à d'autres d'être là, d'autres qui n'étaient pas là d'habitude, des peut-être plus petits éditeurs, exactement. mais du coup, qui rendent la place.
1: Exactement, exactement. Mais après, donc voilà, comme je l'ai dit, c'est bénéf pour les, les plus petits éditeurs. Mais est-ce que, du coup, euh, l'E3 vendra autant de place s'il n'y a pas les, les, les grands noms du jeu vidéo bah, Ça, c'est pas sûr. Mais bon,
0: après, c'est leur problème à eux. Eh bien écoute, suspense et on en reparlera après le 3, on fera Exactement, un petit fera euh, récap un de, de ce qui s'est passé et de, de tout ce qui a été présenté, bien entendu mon Exactement. cher Charles, on compte sur toi ouais. <rire> Et donc,
1: du coup, la dernière euh, petite info que j'avais à transmettre, ça ça concerne euh, un autre studio euh, de, de jeux vidéo japonais, donc voilà, aussi un petit peu Nintendo, mais euh, un autre grand studio japonais qui est bien connu, qui s'appelle Sega, euh, qui est le, 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 le studio derrière Sonic, le hérisson bleu, bien évidemment, qui a annoncé euh, récemment qu'il euh, allait augmenter... Euh, voilà. C'est une info un peu comme ça, mais c est, c est, je pense que c'est important de la relayer parce que si ça peut permettre d'exemple de, pour les autres studios, ce serait bien. En effet, comme j'ai dit, Sega euh, a décidé d'augmenter de 10%, euh, ah non, pardon, 30% les salaires de ses employés euh, à partir du 1er juillet. Euh, donc en fait il faut savoir que ça fait face euh, c'est pas le premier à faire ça il y a Nintendo qui a fait ça aussi le, ils ont annoncé Nintendo le 7 février qu'ils augmenteraient de 10% les salaires de leurs employés. Euh, d'une part pour rester attractif pour les nouveaux développeurs euh, pour garder les développeurs qu'ils ont déjà en, en place et aussi parce que de toute façon il y avait une voix grandissante parmi euh, les, les développeurs de ces grands de ces grands studios japonais euh, sur le fait que euh, la, la vie à Tokyo était devenue euh, trop chère et euh, voilà donc pour aussi euh, compenser les effets de l'inflation les ces deux studios ont décidé d'augmenter euh, les, le, le, les salaires de leurs euh, de leurs développeurs donc c'est une très bonne nouvelle pour euh, pour cette industrie voilà quand euh, je fais je fais le parallèle un peu avec la France où euh, nous on a chez Ubisoft notre fleuron français du jeu vidéo des euh, pardon des, des, des grèves euh, des développeurs à cause des conditions de travail euh, qui sont jugées inacceptables euh, et, et ben voilà de l'autre côté du monde on a des augmentations de 10 et 30 qui est quand même c'est quand même assez euh, assez conséquent dans l'industrie euh, donc peut-être à prendre en compte et puis, euh, et puis euh, voilà c'est clairement euh, dans un but d'améliorer de, de, euh, leurs équipes euh, de maintenir leurs équipes d'attirer de nouveaux talents euh, donc voilà en l'occurrence pour ces Sega euh, le salaire initial va passer, euh, alors euh, le salaire est donné en Yen mais avec, euh, avec les, les, euh, la, le, le transfert en euros le salaire initial va passer de 1547 euros à 2090 euros donc c'est euh,
0: c'est bien quand même, hein, même. Ouais, ouais. c'est
1: pas mal du tout. Après, euh, bon voilà, on, je, je crois savoir que la vie à Tokyo est particulièrement chère, bien plus chère même qu'elle ne pourrait l'être à Paris. Donc, euh, après, c'est certainement vraiment nécessaire d'avoir cette augmentation. Euh, et, euh, et, euh, et, je, et je souhaite à tous les, 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 les studios et tous les développeurs du monde entier qui travaillent dur à nous fournir euh, du, 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 des. des des, 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 jeux jeux, de des jeux de qualité exactement euh, et bah euh, qui méritent tout simplement une belle augmentation comme ça aussi
0: Bon, très bien, bah écoute on leur souhaite en effet tout travail mérite salaire et c'est vrai que dans ce monde euh, de très compétitif où on recherche des développeurs eh bah, c'est là où ils vont être le mieux payés qu'ils vont avoir le plus envie d'aller je pense
1: absolument et puis tu vois ça s'inscrit aussi si tu te souviens on avait parlé euh, des, euh, des, des, de certains studios aux états unis qui, euh, qui commençaient à se, se regrouper avec des syndicats euh, là de toute façon il y a beaucoup de gens euh, à la fois les consommateurs mais à la fois aussi les développeurs qui ont compris que l'industrie du jeu vidéo c'était une industrie qui prenait de plus en plus de place dans le domaine vidéoludique euh, bien au-delà des films, bien au-delà de la musique en termes de revenus générés euh, et donc bien évidemment ils veulent et ils méritent d'avoir une part
0: du gâteau. Oui, puis alors tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais je crois que l'industrie du jeu vidéo va bien quand même globalement. Oui,
1: globalement, l'industrie du jeu vidéo va très très bien. Euh, euh, J'ai plus les nombres en tête, mais oui, c'est parmi les, les domaines qui, qui génèrent le plus d'argent.
0: Oui, oui, je crois que le, le budget des jeux vidéo ont largement dépassé le budget du cinéma. Euh, maintenant, il y, y a des films à très très gros budget, mais le jeu vidéo, les double à plat de couture, et c'est pas plus mal d'ailleurs.
1: Oui, bien sûr, bah, ça nous permet d'avoir de, de très bons jeux derrière. Enfin, quoique, pas toujours. Mais bon, c'est une, une autre histoire.
0: Bon, en tous les cas, merci euh, Charles d'être venu vider ton panier. Comme d'habitude, sur Ami, et c'est toujours un plaisir de te retrouver. Euh, 01 76 21 18 10, si vous voulez commenter avec votre jolie voix ou nous poser des questions, nous proposer euh, des idées de sujets ou, ou je ne sais pas quoi, nous faire un coucou tout simplement. Euh, et puis sinon, contact la laradiocom mon cher Charles, euh, merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ça marche, merci.